1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 068 de Archivo 007. Soy Alberto Bon y me acompaña Jaime, más conocido como 008. Un placer.
2: Un placer, Alberto, y encantado de estar aquí.
1: Bueno, en este episodio de hoy tendremos el debate de Casino Royal y también aprovecharemos para conocer un poco a Matt Mickensen, el actor que hizo el chifre, y las demás secciones habituales. Así que, sin más, empecemos.
0: Opiniones de los oyentes.
1: En el podcast anterior han opinado 58, Rino Boy 1, GGL 007, Miles Messerby, El Santo, Electra 008, Doctor Panecillo, Vesper 007, Morillas 007 y Pablo Arrieta.
2: Donde han destacado la biografía de Halle Berry, el especial sobre la operación Londres, el mensaje navideño, navideño de Joan y el debate.
1: Como punto negativo, el volumen de algunos de los invitados, que era demasiado bajo, y la falta de la noticia del mes. Bueno, este mes sí que vamos a tener una noticia del mes. Recordad que podéis enviar vuestras opiniones mediante nuestro email podcast.archivo007.com en el foro, en Facebook, en Twitter o en Google+. Sin más, pasamos al espontáneo.
0: El espontáneo.
1: En el espontáneo este mes hemos elegido el tweet de Michelle Abecendo, que su Twitter es mace, macebendo... Perdón, arroba macebendonas.
2: Preguntó cuánto faltaba para la próxima película de 007 y al responderle contestó, eso es mucho tiempo, jajaja, ja, ja. gracias por la info.
1: Bueno, esperemos que gracias a Archivo 007 se pase el tiempo mucho más rápido, ¿no es así?
2: Bueno, hacemos lo que podemos, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues sin más pasamos a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos las noticias con Skyfall. La ausencia de Yes Bond durante 2013 ha hecho caer la taquilla un 1%. Retroceso jamás visto en el país desde que se empezara a realizar el control de taquilla anual. Pues sin duda ya sabíamos que Skyfall había eh, marcado un antes y un después, eh, para, sobre todo en Inglaterra, por la recadación que obtuvo. Y este año, en 2013, eh, vemos que aún teniendo películas muy buenas como El Hobbit, eh, Star Trek o Gravity, entre otras, no han sabido satisfacer al público tanto como lo hizo Bond. ¿No es así?
2: Exacto. Este dato que acabas de leer es una muestra más de, del momento dulce que está viviendo la saga, que podemos calificar como una segunda etapa dorada. James Bond es un personaje ya de mucho peso, y el hecho de que en 2013 no haya habido ninguna película de él se refleja en, en que la, la taquilla cae. O sea. Pero bueno, a ver si esto se mantiene, porque lo difícil no es llegar, sino ma mantenerse ahí. Exacto. Obama encantado con Money El motivo del encuentro fue la proyección de su última película, Mandela, proyectada en la Casa Blanca para el presidente Obama y el elenco protagonista principal. Cuando le preguntaron si había podido conocer a Obama, Harris exclamó: Sí, es tan magnético y encantador que iluminó la estancia. Me dijo, la última vez que te vi estuviste arrolladora en Skyfall. Y pensé, oh Dios mío, el presidente sabe quién soy. Pues sí, realmente comparto la opinión de, de Obama porque ¿Sí? eh, a mí personalmente me gustó mucho el papel que hizo, que hizo Harris en Skyfall. Y aparte que hace poco leí una entrevista de ella y vamos que se le ocurrió bastante. Estuvo entrenando varios meses ¿Sí? y si no recuerdo mal eran cinco días a la semana eh, ejercicio físico, que hacía yoga correr, pesas, durante dos horas cada día. Luego también ensayaba tiro, creo que eran tres veces a la semana, uh -huh. y luego daba clases de conducción y de lucha un día a la semana. O sea que, que un, un, vamos, una preparación importante para ese papel, y encima la ve una actriz que tiene, que tiene hambre de éxito y, y que estoy muy contento con lo que ha hecho en Skyfo.
1: Sí, la verdad es que el papel que hace de Moni Penny está muy a la altura del papel, para, en mi opinión, y sin duda estoy ansioso de verla en Bon24 para verla ya de Messi si se va a estar detrás de la mesa o qué va a hacer exactamente.
2: Exacto, eso es una incógnita. Yo, mi opinión es que cada uno tiene que estar donde está. Moni Penny no puede eclipsar a Bon ni ponerse a su altura, en mi opinión. Y yo lo vería un poco, no sé Alberto, si eres seguidor de la serie 24. Sí. Vale, pues sería un poco... A mi modo de ver, la relación entre Jack Power y, y Chloe O'Brien.
1: Sí, algo parecido.
2: Que que cada uno... Jack Power está en, el, en, en en la acción y la otra es la que está en contacto con él, le envía cosas que solicita Bon, etcétera Pero vamos, que tampoco se mete en la acción porque no es su, no es su papel.
1: Bueno, aquí o seguramente esté en alguna escena de acción, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Yo creo pues, que sí que... Como le han dado tanta importancia al arte y yo creo que, que sí que hará algo, algo más que estar detrás de, de una mesa. Y seguimos ahora con Judy Dance, que llega tarde a comer con el M real. Judy Dance, a, que ha interpretado a M en siete películas de 007, desveló recientemente en una entrevista para la BBC Radio 4, que hace tiempo fue invitada a comer con el verdadero M de la M6, David Spending. Dance se explica, una vez fui... Fui al M6, me pidieron que fuera entre las doce y media y la una. Y les dije sí, y mi chofer, y ellos dijeron no. No, tu chofer no, nuestro chofer. Y yo dije, pero Brian me ha llevado durante años, no nos abre el camino. Y dijeron, al edificio Lego del South Bank, no puede perderse. Así que enviaron a su chofer y no pudo encontrarme. Así que llegué tres cuartos de hora tarde, llegué embarazosamente tarde. ...pues bueno, aquí sin duda la culpa no es de Denz, ...es del chofer y... ...del m 6 por no haberla dejado ir con su propio chofer... ...no es así...
2: ...vaya crack el chofer, eh... Sí. Ahora ...me hace mucha gracia eso del edificio Lego de Southbank... ...porque realmente es una muy buena definición... Eh, ...es que parece un edificio Lego...
1: ...ah, no sabía... ...bueno, y lo curioso de esto... ...esto habría sido saber un poco también... ...de qué hablaron entre ellos...
2: Sí, la verdad es que es ser curioso. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿De qué sea la conversación?
1: Eh, no sé, igual empiezan a hablar de, de cómo trata a sus agentes y si ella lo está haciendo bien o no sé, por ejemplo.
2: No sé, yo siempre tengo la opinión de que ese edificio del MI6 en verdad no tiene nada, es una tapadera. Mm. Que nos ponen ahí de que se hagan las películas y tal para que la gente piense que ese es el verdadero MI6 y luego ahí no hay información.
1: Bueno, algo sí que hay del gobierno, pero no se sabe muy lo que hay dentro.
2: Ahora, nosotros cuando fuimos a Londres casi entramos, eh. Sí, gracias sí, al sí. doctor Panecillo.
1: Sí, casi entráis eh, por la puerta de atrás.
2: Seguimos, Telltale Games desarrollaría, desearía desarrollar un juego de 007, desarrolladora que en los últimos años ha sido reconocida por sus increíbles historias mezcladas con un interesante sistema de juego y que han revivido franquicias como Regreso al Futuro y consolidado el nombre de otras como The Walking Dead. La franquicia de 007 está en la mira de Telltale Games. Esto tomado de las declaraciones de Kevin Brunner, creativo de la compañía y que no está muy de acuerdo con el rumbo al que van los juegos del espía. Soy un gran fan de James Bond y siempre me ha frustrado ver cómo los juegos le hacen parecer un asesino de masas. Es un superespía. En las películas no mata tanta gente y en los libros apenas hay asesinatos, ya que se centran más en la parte de espionaje e intriga. La idea de un juego con estilo de Telltale Games basado en la novela de 007 suena extraordinariamente bien. Sin embargo, aún no está claro quién posee actualmente los derechos para hacer juegos de 007. Bien, yo lo he dicho muchas veces que los videojuegos son para mí la asignatura pendiente de James Bond. Porque eh, podrían ser videojuegos increíbles, con escenas de sigilo, con eh, fases de conducción, de pelea cuerpo a cuerpo, de disparos, de búsqueda de pistas. O sea, podría ser un videojuego muy completo. Lo que pasa es que no acaban de dar con la fórmula que, que les proporcione el éxito.
1: ¿Crees que este estudio estaría a la altura?
2: A ver, este estudio es, es nuevo, o sea, tiene pocos años de vida, pero no hay que olvidar que está formado por gente que trabajó en LucasArts, que ese estudio sí que no suena a todos, por títulos uh -huh. como el Monkey Island, por ejemplo. Entonces es gente que pues, hubo un problema con la licencia de un videojuego y se apartaron de LucasArts y formaron esta compañía. Es cierto que hay títulos flojitos, porque el, el propio regreso al futuro que habla aquí en la noticia, pues tiene algún capítulo que no es muy allá la calidad, mm. por no hablar de, de la adaptación que hicieron de Jurassic Park que era bastante floja. Pero bueno, eh, de la que se que ha
1: hablado muy bien es eh, de la adaptación de Walking
2: Dead. Exacto, ese trabajo ya tiene mucha más calidad y esta compañía, pues es experta en el género de, de aventuras gráficas. Y en mi opinión sí que puede ser interesante una, una aventura gráfica basada en 007 porque se presta a ello. O sea, que sí que sí que me haría ilusión.
1: Sobre lo que comenta el, el productor este bueno el, el de esta empresa, eh, eh, la verdad es que coincido totalmente en lo que dice. Eh, prácticamente uh -huh. en todos, por no decir todos los juegos de James Bond, es un asesino en masa. Todo lo que se mueve o sea, lo tienes que disparar, sin más. Más que un juego de 007 son son como un juego de guerra que poco tiene de Bond la verdad es Exacto. que yo creo que sí que la saga de viejos de 007 necesita un cambio de poderse jugar de otra forma, un estilo diferente y esta compañía creo que sería una de las pocas que, que podría hacer un juego que estuviera a la altura e incluso considerarlo se si lo hace a la altura de Walking Dead podría ser uno de los mejores juegos de James Bond se si lo, si lo hacen bien
2: Sí, encima está cuajando un poco el estilo porque esta compañía está haciendo así aventuras gráficas, pero hay más compañías. Ahora se... va a
1: encargarse de, del videojuego de Juego de Tronos, así que. Exacto. exacto. Está consiguiendo bastante, bastante importancia esta compañía.
2: Y no sé si conoces un juego que se llama Heavy Rain para playstation sí, es cierto, sí. que es también así, no aventura no o sea. gráfica tradicional pero también un poco coquetea con ese estilo mm. y es un juego que vamos a mí me encantó y un, es, un, un estilo así para James Bond podría, podría estar bastante, bastante bien
1: no jugué ese pero jugué a alguno a otro del mismo creador que era Hate o algo por el estilo que Ajá. era también de ese estilo y también sí podría encajar bastante bien con la saga de 007 porque para claro. suter ya tenemos Exacto. Muchos shooters para D007, muchos genéricos y estaría bien tener algo diferente.
2: Correcto, totalmente de acuerdo. A ver si hay suerte. <risa> bueno, pues ahora,
1: ahora pasamos a la zona de spoiler. Spoiler,
0: spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Y en la zona de spoiler hablamos sobre el guionista de Bond 24, John Logan, que calienta motores. En la rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, cuando se le preguntó sobre lo que podía decir de Bond 24, dijo Todo lo que puedo decir sobre Bond es que felizmente lo estoy escribiendo. De lo contrario, San Mendes atravesaría la ventana y me asesinaría. El guionista prosigue Mi objetivo es escribir una gran película que sea apropiada para construir eh, construir sobre lo que hicimos en skyfall eh, pero hacer la única los temas ideas y personajes de skyfall obviamente pueden seguir porque es una franquicia y es una historia continua así que creo que que habrá ecos de skyfall en la nueva película crecí con las películas de bond la primera que vi fue diamantes para eternidad cuando era un niño simplemente me encantan. me gustan todos los elementos desde los libros y más las novelas Volviendo a Fleming, es donde empecé con Skyfall, y ciertamente hay elementos de las películas y las novelas que hemos traído a la nueva película tal, co tal y como hicimos con Skyfall. Logan esquivó de forma provocativa la pregunta sobre Bomb 24 referente a si Bluffett iba a regresar o no en la serie ahora que los derechos legales se han solucionado. ¿Sabes? Creo que nuestro villano es apropiado para la historia que estamos contando. Bueno, eh, sobre lo primero que cuenta, la verdad es que ya se veía venir que en BOM24 va a ser un casi una secuela de Skyfall por el éxito que ha tenido. Está detrás ya Sam Méndez, el mismo guionista, muchos actores van a volver, así que eh, todo apunta a que va a ser muy parecida. ¿Qué opinas sobre eso?
2: Sí, no hay duda de que, de que va a ser parecida. El tema es que no cometan el mismo error que hicieron con Quantum. Porque... Exacto. Bueno, a, a, esta
1: vez, como tiene el mismo director, supongo que no cometieran ese claro. error.
2: Exacto, o sea, Casino no tuvo un éxito brutal con Quantum, lo que se a alargar, eso fue un tropiezo, lo que pasa que tú sabes que cuando tropiezas y no te caes, avanzas dos pasos, uh -huh. y es lo que pasó con Skyfall. Quantum fue un tropiezo, pero aguantó el tipo y en Skyfall se subió la calidad. Entonces, es normal que haya ecos de Skyfall, es totalmente lógico, pero también es verdad que ya nos tienen que presentar a un Bond que ya sí que es el mejor agente secreto del mundo. Entonces es lo que todos deseamos ver y es, vamos, ver otra cosa sería un poco jugársela como hicieron con Quantum.
1: Bueno Y luego está la forma de responder que ha tenido Logan sobre si va a aparecer el Bluffet, que es un poco ahí para fastidiar a los fans de hasta 2015 no os vais a enterar. ¿Qué opinas?
2: Bueno, yo ahí tengo mis reservas porque no sé si sería adecuado en este momento traer a Blofeld a, a escena. Lo veo un villano, a ver, que ha sido tantas veces paredado pare, y tal que mm. no lo veo, no sé, no lo veo... A mí especialmente no me hace ilusión que Blofeld sea el villano de, de Bonn. Prefiero, como me he puesto en el foro varias veces, que sea una especie de Club ver algo más de ahora, o sea, algo más del siglo XXI. A Blofeld no sé lo que tenían que hacer para poder adaptarlo bien y que la gente no lo viera como el doctor maligno, por así decirlo.
1: Bueno, pues yo como no quiero esperar hasta 2015 para saber si Blofeld va a regresar o no en Bond 24, lo que he hecho es eh, contactar con John Logan, que me ha concedido una entrevista. Y que me ha prometido responder todas nuestras preguntas.
2: ¿Pero te gustaría, Alberto, que volviera a Bluffet?
1: Pues si sí, yo creo que si vuelve, yo creo que tendría que volver un poco diferente al. al que es ya que es conocemos. Eso. Ya más que nada por el nombre. Claro. Pero claro. sería algo totalmente yo creo que sería algo totalmente diferente. Y bueno, lo que decía, eh, como yo no quiero esperar hasta 2015 para. que. Para saber si va a volver Bluffet. He eh, contactado con John Logan, que ahora le vamos a entrevistar en la noticia del mes. Eh, ¿Estás en su para ver lo que va a decir?
2: Tú sí que sabes.
1: <ríe> bueno, pues sin más, pasemos a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Para aclarar algunos asuntos sobre Bom 24 hemos invitado a John Logan para que nos responda a unas preguntas. Un placer, señor Logan.
2: Que sí, Méndez, que estoy con el guión, déjame tranquilo. Perdone, señor entrevistador, es que el San Méndez este me está volviendo loco, con que si ya tengo el guión o no. Eh,
1: sí, mire, queríamos preguntarle que si ya puede decirnos claramente si Bluffett va a aparecer en Bond 24, sí o no, porque en un comunicado reciente suyo no lo ha dejado nada claro. Pff,
2: hombre, pues claro que podría aparecer en Bond 24.
1: Eh, pues no me lo puedo creer, lo está confirmando.
2: Bueno, aunque también podría no aparecer.
1: A ver, eh, me está liando un poco. Eh, ¿Sale o no sale? Pues a lo mejor
2: sí, a lo mejor no. Pero aclárese. Joder, es que no sé cómo decirle. O sea, puede que sí, puede que no. Ya soy específico.
1: Bueno, a ver, eh, en caso de que salga, si sale Blofeth, ¿sería el que ya conocemos o uno totalmente nuevo?
2: No, no, el de toda la vida.
1: Bueno, por fin nos confirma una cosa.
2: O no, puede ser totalmente distinto.
1: Bueno, bueno ya, ya me estoy hartando. Deje, cortemos ya esta entrevista y puedes seguir con, con el guión de Moment 24 Hasta luego.
2: Venga, adiós. Espero haber aclarado todas sus dudas.
1: En 2014 sincronízate con Archivo 007.
2: Noticias.
1: Podcast mensuales.
2: Podcast temáticos. Cómics. Novelas. Artículos eventos
1: y mucho más en
2: www.archivo007.com
1: en facebook,
2: en google plus, en twitter y en youtube
0: no lo olvides, entra en www.archivo007.com la mejor web del mejor agente secreto
1: y este mes Archivo 007 viene cargado de novedades en primer lugar tenemos la canción de Secret Agent Matt, eh, cantada por el mismísimo Bruce Willis.
2: Dos nuevos apartados en la web, James Bond en la televisión y Misiones secretas, donde se recogerán misiones puntuales como Bond ante el espejo de Valencia o el viaje a Londres que se hizo desde Archivo 007.
1: Hablando de ese viaje, hemos colgado 129 fotos de Operación Londres, Bond Motion, en la que en alguna creo que apareces, no es así.
2: Sí, pero creo que en 130 aparece el, el doctor Panecillo, que era nuestra musa particular. <risa> 36 fotos de Alberto Bon en Bonnie Motion.
1: Bueno, yo creo que en esas aparezco en alguna.
2: Eh, te hemos ganado, 129, aprende. Sí.
1: Bueno, un, un poco antes de que fuerais vosotros a Londres, eh, fui yo a, un poco a Londres también al Museo de Bonnie Motion, donde pude visitar este museo. Con la camiseta de archivo 007 y me aseguré de que no habría ningún agente de Quantum para que pudieras ir tranquilos.
2: Está muy bien, pero en la próxima Alberto tienes que venir con nosotros.
1: ¿eh? Sí. A ver en la próxima, yo creo que en la próxima sí que podré ir. Ya veremos a ver en qué que las fechas,
2: pero ya se verá.
1: Bueno, y seguimos ahora con 11 fotocromos de licencia para matar.
2: 12 fotocromos de alta tensión.
1: Luego 8 capturas de esto es un atraco.
2: dos nuevos cómics de zigzag misterio en la televisión y los condenados
1: luego tenemos un nuevo podcast temático dedicado a los diálogos creado por alberto lópez clac este podcast pues como el propio nombre indica está de dedicado a los mejores diálogos de la saga la verdad que no es un que, poco sí, ha hecho en mi opinión una genial selección de los mejores diálogos no sé si lo has escuchado
2: no, no tengo la oportunidad, pero eh, lo tengo mi, mi agenda pendiente, <ríe> como asunto pendiente. Bueno,
1: pues te recomiendo porque sí que está muy entretenido y yo creo que la elección que ha hecho Clack en los mejores diálogos, en mi opinión, está muy acertada. Luego, Bueno, según cada uno, pues será mejor o peor.
2: Sí, hay donde elegir, la verdad. <ríe> Nueva novela, licencia renovada para matar.
1: Luego Bien, ten... aquí, ah, sí.
2: eh, aquí tengo que decir que Evardo, te I Love you.
1: Sí, la verdad es que es un, se ha hecho. Eh, no sé cómo consigue estas cosas, Eduardo, eh, pero es increíble.
2: Sí, aparte es la primera novela, tengo entendido, de Garner, que mm. a mí es un autor que me gusta bastante. Tengo todas las que han salido en español y esta la tengo en inglés, pero aún no la había leído. Entonces, mira, la leeré primero en español y así voy más rápido.
1: Pues sí. Bueno, luego tenemos un nuevo guiño de James Bond, detectado en un capítulo de Ultimate Spider-Man he podido ver y es bueno, simpático que hace Spiderman un poco como agente secreto ¿qué dices?
2: ¿eh? Sí. no la he visto yo esa película
1: no, es un, un capítulo de, una, de la serie de televisión
2: ah, de una serie de televisión mm. muy bien seguimos con nuevas fichas del videojuego 007 Legends bueno, no he tenido ocasión de jugarlo pero creo que no está muy bien ¿no
1: no pero bueno, este me encarga yo de hacer estas fichas y mi intención es eh, crear un poco cada videojuego o la mayoría de los videojuegos que tenga una ficha parecida en Archivo 007 como, como las películas. Que tienen los villanos, lo, las chicas Bond, los aliados, las localizaciones, que gaches usa, los vehículos, así un poco todo. Eh, hablar un poco sobre el videojuego y por ejemplo tú que no has jugado pues que puedas leer estas fichas y enterarte un poco de qué va la historia qué cosas cambia, por ejemplo este que está basado en películas qué, qué cosas cambia de la película este o curiosidades sobre este videojuego luego pues ya seria. estoy preparando el siguiente que va a ser de Bloodstone y va a ser bastante más interesante
2: ese es sí el que he jugado
1: pues ahí hablaré un poco más de la historia al estar en inglés pues eh, hay mucha gente que no se haya enterado muy bien de, de la trama pues ahí se Ahí lo explicaré un poco todos los personajes, qué, qué objetivo tienen y un poco todo. Y algunas curiosidades que he podido descubrir por internet sobre estos videojuegos. Así que poco a poco intentaré ir subiendo nuevas fichas de nuevos videojuegos. Genial. Y por supuesto si alguien ve algún dato que no esté o algún dato erróneo, pues que no duden en contactar con nosotros. Y sin más vamos a pasar a la, a la biografía de Matt Mikkelsen que hizo el chifre un villano... Espectacular, ¿qué te pareció a ti?
2: Sí, la verdad es que genial. Además, un villano que conserva el toque clásico de los villanos con defecto físico, con esto que lloraba sangre y tal, uh -huh. pero que es a la vez un villano del siglo XXI, un banquero que financia el terrorismo. O sea que, además, muy bien, muy bien eh, representado por, por, por Matt, un papel realmente espectacular. Y la verdad es que me gustó mucho. Se nota la elegancia que tiene. Creo que hacía baile antes. El, sí. Eso lo veremos en la, en la biografía.
1: Sí, ahora vamos a comentar que era bailarín y todo esto. Y es bastante eso
2: Y se nota esa elegancia y ese saber estar que tiene.
1: Sí, también se ha visto. Vamos a ver ahora que el, un, bueno, suele elegir papeles eh, muy parecidos a muy siniestros, como en, en Casino Royal. Por ejemplo, ahora le podemos ver con la serie de Aníbal. Exacto. No la he podido ver, que pero me han comentado que es, está, muy, está muy bien la serie y, y el personaje de, Le Chifre, bueno, de perdón, de Matt eh, haciendo de bueno, del de pues, este, Aníbal, de Aníbal, el que ¿no? Preto Anthony Hawkins, está insuperable.
2: Casi nada, ¿eh? Interpretar un papel de Anthony Hawkins y, y encima que destaques.
1: Exacto, así que sin duda es un personaje que le van mucho los personajes siniestros. Y sin duda en Casino Royal se lució. Así que sin más, pasemos a la biografía y después vayamos al debate. Biografía del mes. Matt Milkinson nació en Copenhague el 22 de noviembre de 1965, hijo de Bente Christiansen, una enfermera, y de Janine Michaelsen, un banquero. Su hermano, Lars Mikkelsen también es actor. En su juventud se formó como gimnasta, con intención de hacer atletismo, pero acabó estudiando danza en la Academia de Ballet de Suecia, donde aprendió sueco con fluidez. Fue un bailarín profesional durante una década, hasta que lo dejó para estudiar drama en el Artus Theatre School en 1996 para embarcarse en una carrera de actuación. Saltó a la fama en Dinamarca con Tony, el traficante de drogas, en las dos primeras películas de la trilogía Faser. En la segunda película tuvo tres premios como Mejor Actor. En 2003 protagonizó Los carniceros verdes, donde interpreta el papel de un ayudante de carnicero huérfano en una pequeña ciudad danesa, donde la carne humana es su especialidad. Ganó el premio Fantasporto como mejor actor. Más tarde, en el mismo año, trabajó en la película española Torremolinos 73, de Pablo Berger. En 2004 se dio a conocer más ampliamente a nivel internacional por su papel de Tristán en la producción del rey Arturo, que fue un éxito comercial a pesar de las críticas negativas. En 2006 logró su primer éxito internacional con el papel de Le Chifré en la vigésimo primera entrega de James Bond Casino Royale. Volvió a interpretar el papel de Le Chifre dos años más tarde en el videojuego Quantum Solace, ya que dobló su personaje, y más tarde fue invitado a la presentación de los relojes de los villanos de 007 de la marca suiza Swatch. En 2006 también tuvo el papel principal en el drama danés Después de la boda, que ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera. Otros trabajos destacados fueron en 2010, Furia de Titanes. En 2011, Los tres mosqueteros, con muy malas críticas en el papel de Rockerford. Christopher Lee interpretó el mismo papel en la versión de 1973. En 2012, actuó en La caza, por la que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Ese mismo año protagonizó Un asunto real, que fue nominada a la mejor película extranjera en los Oscar. En 2013 protagonizó la serie de televisión Aníbal, como el Dr. Aníbal Lecter. El actor dudó si interpretar ese papel, ya que no creía estar a la altura de Anthony Hawkins. Comentó, él no es un clásico psicópata o un asesino en serie, creo que es lo más cercano a Satanás. Él ve la belleza de la muerte y cada día es un nuevo día de oportunidades. La serie ha sido un éxito de crítica, alabado en especial la actuación de Mikkelsen. Sus próximos proyectos más destacados son Kung Fu Panda 3 y un remake de la película española Condenados a Vivir, de 1972. En el año 2000 se casó con la coreógrafa James Giacobet, con quien había estado saliendo desde 1987. Tiene dos hijos, Viola y Cart. A menudo aparece en la lista de los hombres más atractivos de Dinamarca y no religioso. En cuatro ocasiones ha interpretado un personaje con el ojo defectuoso. En 2010 fue galardonado con la Cruz del Caballero de Dinamarca en reconocimiento a su trabajo y en 2012 también fue galardonado como la persona del año de la sociedad danesa. Le dedicamos este podcast por su gran trabajo en Casino royal
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1... Y antes de empezar con el debate de Casino Royal, demos la bienvenida a su primer programa, a Pablo Arrieta. Encantado de tenerte aquí.
3: El placer es mío y espero compartir ciertas características sobre la película. Vale,
1: pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ya que llevabas ya mucho tiempo eh, bueno comentando en, desde Facebook los podcasts, que no te saltabas ni uno, y bueno, ya era hora de que participaras en alguno, ¿no es así? Exacto, siempre quise, bueno, participar. Bueno, pues empecemos por lo mejor de la película de Casino Royal, una de las películas eh, más controvertidas, me atrevería a decir, de toda la saga, y Pablo, ¿para ti qué es lo mejor
3: de esta película? Básicamente me gustó mucho lo que es el comienzo, mm. el comienzo de la película, pero me hubiera encantado más que no enfocara en el rostro de Daniel, o sea, la misma trama, pero sin enfocar el rostro, Yo que sí. estuviera Daniel en la sombra.
1: En la sombra todo el principio.
3: Sí, mm. como lo que hicieron con Sean Connery y el Doctor No, que sí. no enfocaron su rostro. ¿Y alguna cosa más? Uh, básicamente la canción muy buena y sin olvidar el regreso del gran Martin Campbell, quien no dirigía una película a ¿no? de Golden Night, mm. lo hizo muy bien y Dios quiera que vuelva en el futuro, se le extraña mucho. <risa> bueno,
1: y Jaime, ¿qué opinas de lo que ha dicho Pablo y qué es para ti lo mejor de esta película?
2: Sí, respecto a lo de Pablo, entiendo que lo del rostro de Craig, pues sí funcionó muy bien con Sean Connery al principio de la película mostrar su mandíbula, el cigarrillo y mm. tardar un poquito en mostrar su rostro pero entiendo que con Craig lo han hecho así por, por la mirada ya lo dijo Bárbara Broccoli que le, le llamó mucho la atención esa mirada fría eh, que tiene y claro, o sea, quieren sacarlo a la luz y por eso desde el principio muestran ya esa esos ojos azules con esa mirada intensa mm. Respecto a lo que más me gusta de la película pues que la veo una película muy mimada en todos los detalles Es decir, el guión, el reparto, la banda sonora, la fotografía Está todo como muy cuidado Y eso pues es de valorar Incluso la edición misma, que salió en DVD La edición de tres discos es sin duda la, la edición más cuidada y más, más completa de, de toda la saga sí, la O sea que me quedo con eso, con mimado hasta el último detalle
1: <risa> Esa edición que hablas es increíble Además, si la comprabas cuando salió, eh, te regalaron, bueno, te regalaban una entrada para ver cuánto unos solas gratis.
2: Exacto, correcto.
1: <ríe> Así que no estaba nada mal. Bueno, sobre lo que comentáis, eh, para mí lo mejor es Daniel Craig. Luego vamos a hablar un poco más sobre ello. Las escenas de acción donde quiero destacar la persecución de Madascar, que me parece espectacular, la del aeropuerto. ...las escaleras del casino donde mantiene muy bien la tensión... ...porque además está Vesper eh, mientras que está luchando con el africano este... Eh, ...por las escaleras con que tiene un machete... Mm. ...y además es que eh, mantiene muy bien la tensión porque está eh, Vesper al lado... ...intentando ir, que no puede salir de las escaleras... ...y me parece sí. una escena eh, magníficamente rodada... ...luego también destacar eh, la escena del edificio que se derrumba en Venecia es eh, increíble sobre todo luego cuando ves cómo hicieron eh, ese decorado es alucinante muy compleja y, esa escena en, con, bueno en con, bueno en conjunto todas las escenas de acción la verdad es que las veo a un nivel bastante alto uh,
3: puedo destacar una cosa sí eh, Pablo también eh, me gustaría también decir que lo mejor fue el villano le chifre mm. interpretado por Matt McConsey me gustó mucho la seriedad con que le daba al personaje, sobre todo la escena del bote, donde están con una chinilla y un general, y comienza a decir, empieza como a sangrarle el ojo. Sí, y sí, dice también. como una frase así diciendo, la sangre viene de un producto, de una deformación lagrimal. Y sí. después le hace como una carilla diciendo, nada siniestro.
1: <risa> sí, la, ese, los, como dicen los villanos de esta entrega, también están en muy buen nivel, sobre todo el chifre, está genial y los demás actores también yo creo que están a muy buen nivel luego también quería destacar de esta película eh, son la, la partida de póker que llevamos toda la saga eh, sabiendo que Gisbon es un as eh, jugando a las cartas pero no, hay, no hemos visto una, per, una película que lo demuestre realmente. Aquí por fin vemos detenidamente esta partida de póker y demuestra que si gana el póker o a cualquier juego de cartas no es por, el azar, por el azar, sino porque realmente sabe jugar y es muy bueno en ello.
2: Exacto. Y una luego, escena también como, difícil de rodar porque puede resultar aburrido una partida de póker, pero muy bien llevada y muy bien dirigida.
1: Incluso para los que no saben jugar al póker sientes la tensión que hay en esa mesa porque se está jugando mucho
2: sí,
3: exacto básicamente Daniel tuvo que aprender demasiado porque algunas veces él fallaba si ustedes se fijan bien en lo que es el disco de 3D de Casino Loya, la edición tres discos él tuvo que aprender demasiado para que le saliera el juego perfecto
1: sí los el, la gente, los actores que estaban en la mesa además eh, aprovechaban los descansos para jugar entre ellos al póker <risa>
3: Sí, y según ah, sí, Wilson le, le, ganaba, le ganaba demasiado a Daniel. Después decía, <ríe> ya no lo
1: vuelvo a invitar. <ríe> bueno, luego también destacar de la película la banda sonora y el tema principal. La vida no aquí se ha superado. Sí, sí. Y el tema principal, a pesar de ser un tema de rock, que al principio puede ser que no, no puede coincidir mucho con la saga, lo escuchas con esos títulos de crédito y son una maravilla.
2: Sí, desde luego es lo que he comentado que es una película muy mimada en cada detalle cada las escenas de acción que has comentado son espectaculares, sin olvidar la de Aston Martin con récord mundial incluido sí. es que eso es realmente lo que uno espera de una película Bond, que ofrezca un valor añadido que el resto de películas de acción pues no pueden llegar ahí y creo que Casino Roya lo cumple por eso porque cada detalle actores, guión, música diálogos, escenas de acción está todo al, al máximo cuidado entonces eso se nota como resultado sí. final. La suma de esos detalles de calidad dan como resultado un, un producto espectacular.
1: Sí, Pablo, ¿qué querías comentar?
3: Ah, bueno, básicamente sin olvidar que lo que fue la persecución en... del aeropuerto, sí. la furgoneta y todo eso se hizo con el fin de adaptarlo a los tiempos modernos. Porque si ustedes se fijan, básicamente la novela del cual yo no he podido leerlo, eso no aparece. Claro. Eh. Eso fue es que eso fue incluido al guión para adaptar a los tiempos modernos.
2: Correcto.
1: Sí, correcto. Ahí dan una excusa de por qué le Chifre se se arruina, así para que, por ejemplo, tenga Bond algo algo que ver. Por ejemplo, en el libro Lechifre se arruina, pero Bond no tiene nada que ver en por qué se ha arruinado.
3: Sí, sí. En el libro no explican por qué Lechifre.
1: Bueno, sí, lo explican, pero Bond no, no tiene nada que ver en eso. Bond sí. llega justamente para cuando ya se ha celebrado la partida de cartas para conseguir arruinarle de todo y ya que se pase a su bando. Sí, bueno.
2: sí es una muy buena adaptación. Aparte, no era póker en la novela, era bacarrá, que sí. hoy en día el bacarrá pues, no tiene mucha popularidad. Sería un poco raro que estuvieran jugando una partida bacarrá, mucha gente claro. no lo entendería. En cambio el póker sí que es muchísimo más conocido, con lo cual los cambios que se han hecho, pues en su mayoría están para adaptar una novela que es del 53, no hay que olvidarlo adaptada perfectamente al siglo 21
1: claro porque no vas a poner bacarra porque en aquella época sería el juego con más éxito en ese momento pero ahora mismo pues es el póker así que es normal que hagan ese cambio
3: y bueno también quería destacar lo que fue la escena de la tortura sin olvidar lo que más se mantuvo en la película sí que fue una buena escena y gracias algunas partes
1: Sí, la verdad es que la escena de la tortura, eh, comparada con el libro, en eh, el libro es mucho más cruel, pero la verdad es que yo creo que la han sabido sacar, hacerla muy bien. Eh, Jaime, ¿qué te parece a
4: ti?
2: Sí, realmente, no. si no recuerdo mal, porque la leí hace tiempo, creo que en vez de una, una soga utilizaban un atizador, me suena, sí, ¿no? Un atizador de, de alfombras. Exacto, es una, una escena muy muy cruel, pero que, que sin embargo yo me acuerdo que cuando la vi en el cine que estaban todo el mundo partiéndose de risa con las reacciones de Craig sí. que descolocan al villano, <risa> que para nada se espera que salga con ese cachondeo hasta o sea, le están hasta torturando en su parte más íntima y aún así no pierde la compostura y ese espíritu de bravuconería ¿no? que caracteriza al personaje con lo cual esa escena sí realmente es, es muy destacada
3: Como diciendo, ¿qué que tienes? ¿le chifre. Básicamente, bueno. sí, cuando él dice No, a la izquierda, a la izquierda Sí, sí, sí. Sobre eso
1: también quería comentar En general todas las frases Que suelta Daniel Craig en las películas En esta película porque son tremendas Desde el principio empieza A, a soltar rom, eh, bromitas Sin excederse Como Roger Moore Pero como la, la tortura O con No, es, no eres mi tipo eh, inteligente, no, soltera o algo así sí. eh, son esas frases que las que me encantan y en esta película hay un montón
2: hay un montón, la del ticket del parking esa fue de las es que más me reí después de dejar a Dimitrios totalmente hundido ah, por cierto, el ticket del parking eso fue vamos, un toque de ya de es que ese tipo de humor es el que mejor le sienta, creo yo, a, a un personaje como Bon. Sí. Y esta película nos regala mil perlas en ese sentido. En la frase del Martini, por ejemplo, mezclado, agitado, tengo cara de que me importe, son frases que, que no es un humor hortera ni un humor así fácil, sino que es un humor pues, que tiene su sentido, su sentido negro, y es el que mejor, mejor le pega, en mi opinión.
1: Bueno, ahora vamos a pasar a lo peor de esta película porque ya hemos dicho bastantes cosas buenas así que ahora toca a ver si decimos alguna cosa mala eh, Jaime, para ti qué es lo peor de esta película?
2: Pues que duró dos horas y pico <risa> <risa> Si hubiera durado tres o cuatro me lo hubiera, lo hubiera disfrutado igual Realmente no, es que no me atrevo a decirle ningún fallo así importante Ya como he dicho, para mí todos los aspectos están al máximo mimados por ello es... Eh, en mi opinión, la, la mejor película de la saga y no me atrevería a decirle ningún ningún claro. fallo así importante. Bueno,
1: pues, y eh, Pablo, ¿para ti se encuentra algún fallo en esta película?
3: ¿Qué puedo decir? Yo, básicamente, la el Bond de Daniel, porque básicamente. No me gustó mucho cómo trató a Vesper cuando le dice, eres una idiota. Y Vesper le responde, disculpa, él es una maldita idiota. O sea, él ya no era el Bon educado que uno pensaba. O sea, uno, se, uno no se puede imaginar diciendo eso, Bon, a una mujer.
4: Mm.
3: Y, y básicamente uno no se esperaba oír eso de James Bond Cuando él dice, cuando Ocho mencionó que dice, Vodka Martini, el cantinero le dice, agitado no lo he vuelto. Tengo, un, tengo una maldita cara que me importa. O sea, uno no se esperaba decir eso de ser de James Bond, ya que todos lo recordamos como un caballeroso, educado y, por así decirlo, mm. un agente cariñoso.
2: Jaime, ¿qué, sí. ¿qué opinas sobre esto? Sí, el tema es que, claro, en todas las películas que previas a, a Casino Royale, las 20 anteriores, eh, veíamos a un Bond que ya era un profesional, por así decirlo. Desde el doctor no, ya era un agente pues, que tenía una cierta experiencia y ya era el James Bond el mejor agente del mundo, digamos claro, esta película es la primera que marca ese inicio eh, que cuenta la historia de James Bond realmente es la película, es, como decía Bárbara de Broccoli, es que es la historia definitiva de James Bond porque te cuenta el origen es la película que más te cuenta sobre el personaje entonces en esta película James Bond todavía no es el mejor agente secreto del mundo, entonces por eso hay, hay comportamientos de él que nos pueden extrañar porque hemos visto desde Doctor No a James Bond ya en su máximo, en su máximo esplendor, por así decirlo rindiendo al 100%, siendo un agente experimentado, con, que se la sabe todas, que es perro viejo y se la sabe todas. En cambio aquí no, aquí es un novato, es un diamante en bruto, que vemos cómo se va puliendo, cómo se va desengañando y eso explica muchas cosas de por qué Bond tiene que carácter tan frío, que no confía en la gente, porque aquí vemos cómo sufre, tanto física y mentalmente, cómo sufre aprendiendo, porque se aprende a base de errores. Mm.
1: Eh, Pablo, ¿querías comentar alguna cosa más de sobre lo sobre esto o, lo, o algún otro aspecto que no te gustara de la película?
3: Uh, básicamente ya yeah, hay mmm, ¿qué puedo decir? Nada más Básica
2: Es difícil, ¿eh? <risa> sí. Pablo, es,
3: difícil. Sí, es muy difícil porque básicamente hay muchas cosas de la película que gustan y no
2: con claro, que se adaptan bien. Por ejemplo, Vesper, que para mí es la mejor, la mejor chica Bond eh, creo que en la película el maquillaje no le favoreció mucho. No,
1: ah, pues a mí me parece decir, que está tremenda.
2: Sí, o sea, es guapísima. Para mí era mejor chica Bond, pero no sé, en determinados momentos, el maquillaje que le han puesto me parece que no, no saca a relucir toda su belleza. Por ¿Qué? ejemplo, eh, la escena. La escena donde van al, donde van en taxi al, al casino, que él recibe James Bond los pasaportes y tal. Ahí me parece que está demasiada pintorrejeada, Lo veo un poco, que ella es muy guapa y la han pintado un poco exagerado y, y eso pues eh, no deja relucir tanto su belleza. Pero vamos, que ya son detalles que no que tampoco tienen una importancia excesiva, una importancia de peso.
1: Bueno, yo quería destacar que aunque ha dicho antes que me ha encantado la banda sonora, echo de menos que hasta el final no se use el Bondeme. Que... Lo bueno, querían. Yo creo que. Bueno, lo hicieron con esa intención, pero la verdad es que se echa bastante de menos en toda la película. ¿Quieres comentar algo sobre esto?
2: Eh, sí, eh, bueno, como tú dices, es que la intención era precisamente esa: reservarse el Bond tema hasta el final, que es cuando ya dice Bond, me llamo Bond, James Bond, que, vamos, es. Genial esa frase en ese, mi nombre es Bond James Bond, o sea, dicha así al final de la película y que la película acabe con eso es un golpe de efecto brutal.
4: Sí, y eso encima sí.
2: ese golpe de efecto lo subrayas con el bontem. Entonces, claro, eh, entiendo que la intención es esa y me parece un, un acierto total.
1: Sí, bueno, sí se echa bastante de menos el en alguna escena de acción al menos.
2: Claro, es claro, en, en posteriores películas, si ocurriera mm. eso, sí que diría, ostras, echo de menos el bon Tem pero como esta es el reinicio de todo, la primera vez que tiene el, el, la licencia para matar, el principio de todo, pues en esa película sí que entiendo que lo hagan solo al final. En el resto, no. En el resto, por supuesto, en escenas de acción siempre se agradece eh, el tema principal de James Bond. Pero en esta, como es ese caso especial, a mi modo de ver, que es la primera de todas, veo un acierto increíble solo ponerlo al final y que la película cabe así. Mm.
1: Bueno, y luego te voy a comentar la cara que pone Danny Craig cuando le venenan, que también lo pongo como punto negativo, pone una cara un poco rara. No sé si os
3: acordáis. Yo sí, básicamente. El, el final, cuando, cuando le dispara Mr. Cuando
1: White. le venenan y van hacia el coche para... Eh, <risa> sí, eso, va hacia el coche para el distribuidor, no sé si te acuerdas. Uh -huh. Ahí pone una cara bastante extraña. Bueno, luego también quería destacar eh, el, que el teaser principal pues tiene poca acción. Está muy bien, pero eh, me gusta más que los teasers principales sean, por ejemplo, como el de que empieza con un montón de acción o el mundo nunca es suficiente, algo por ese estilo. Y bueno, sí. y si no, no sé si queréis comentar alguno, alguna cosa más. No, básicamente,
2: eh, bueno, comparto un poco lo del teaser. Me gustó mucho ese, esas, esas primeras imágenes en blanco y negro que captan un poquito más la atención. Pero vamos, es que ya te digo, me es muy difícil decir algo negativo de esta película y porque para mí es la película redonda de James Bond.
1: Creo que en el foro nos van a criticar bastante por coincidir en nuestras opiniones.
2: Venga, Pablo, saca algo
1: ahí. <risa> bueno, y eh, vamos a hablar un poco ahora de Daniel Craig como Bond. Eh, pablo qué opinas tú sobre su actuación en esta película
3: puedo decir que fue buena pero como tanto como muchas personas iguales no, no estoy muy conforme con el bon realista de él
4: hmm.
3: porque básicamente no era el bon educado caballeroso que uno conoció en las 22 películas desde la era de connery hasta la era de brosnan aquí era básicamente muy frío muy manipulador y pero, ¿cómo ¿Qué te
1: parece? Eh, ya, par digo, eh, ¿cómo eh, su actuación qué te pareció? O a sea,
4: mí me él, pareció él buena, un, un gran
1: debut. Sí, él como actor, me refiero. O sea, sé sí que lo ves bien, ¿no? ¿Ah? Sí, sí que le ves bien a Daniel Craig como
3: actor, eso es lo que me refiero. Como actor se lo hizo bien, ya que ellos buscaban, ya que los productores buscaban a un desconocido y Daniel Craig fue, como digamos, la opción correcta para el personaje, pese a las críticas que decían que él no se lo merecía y todo eso. Ya y la película tuvo un éxito, tuvimos que quedarnos con Dani por este tiempo.
1: Bueno, y, ¿y Jaime, qué te parece a ti y Daniel Craig, como Bond en esta película?
2: Pues la verdad es que me, me llegó una grata sorpresa porque yo era de los que pensaba que, vamos, que no lo veía como James Bond. Yo cuando me enteré me quedé en shock, recuerdo que, que no pudiera el estreno de la película por temas de trabajo. Y, y no me pesó porque yo, vamos, daba por hecho de que la, la etapa de Crey no, no iba a ser, vamos, iba a ser pff, totalmente de tránsito, etc. Y encima, una anécdota graciosa es que tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, que en gustos cinematográficos coincidimos cero. O sea, sí. nada que ver. Y él sí que fue el día del estreno. Entonces, claro, me llamó emocionado al acabar la película. ¡Ostras, Jaime, la mejor película de James Bond de todas, tal! Y ya te puedes imaginar mi reacción de decir, vale, es la confirmación de que tiene que ser lo peor. Y fui al cine sin ningún tipo de expectativa, eh, esperando, pues eso, ver a un James Bond que no es James Bond. Y, y la verdad es que me llevé una agradable sorpresa porque todo lo contrario. O sea, Daniel Kreme me pareció espectacular, un debut increíble y un actor muy completo. El mejor, sin duda, en las escenas de acción, en los combates cuerpo a cuerpo, eh, vamos, me pareció impecable. Desde el minuto uno, cuando ya lo vi corriendo en la primera escena, ya dije, ostras, esto parece que esta película me va a gustar.
1: Bueno, yo creo, bueno, creo que opino igual que tú. Bueno, cuando fui al cine, es decir, eh, decías que tú tenías no expectativas, yo tenía expectativas de una película de Bond sin más, y cuando salí, pues salí encantado. Eh, la, pues ya aquí Daniel Craig yo creo que se ve muy confiado en el papel pero sobre todo en las siguientes películas se le ve aún más confiado así que yo creo que aquí está aunque lo hace bien está digamos al 80% en cuanto a unos sola le veo un poco mejor al 90% y en Skyfall ya le veo al 100% uh -huh. así que aquí digamos que lo hace muy bien pero como hemos visto cada vez lo ha ido haciendo un poco mejor por lo menos para claro. mí
2: y en mi opinión tiene mérito por eso, porque vamos a ver, el físico es lo que nos chocó a todos. El físico que tiene ahí con rasgos eslavos, rubio, pequeño, musculoso, tal. Y eso hace que tenga todavía más mérito, porque realmente eso es un hándicap. Yo siempre he dicho que si, que si Daniel cree tuviera el físico de Timothy Dalton, por ejemplo, sí. es que para una parte enorme de los fans sería el, el mejor bond sin duda, o sea, sin, sin ningún tipo de duda. Y eso es un lastre en su contra, y a pesar de ese lastre, es un bond que hoy en día, pues es muy respetado, es muy, muy aceptado y esas críticas iniciales las han tenido todos. Son Connery mismo, cuando lo nombraron como James Bond, la gente decía ¿pero cómo este tío?
1: Incluso Ian Fleming criticó a, a Son Connery antes de verle.
2: Con lo cual, digamos que entra dentro de lo normal que siempre ante un Bond nuevo pues haya cierta, ciertas reservas. Sí. En este caso, quizás más justificadas porque el físico no la acompaña. Y a pesar de eso, que, que haya hecho un papel como el que ha hecho y se haya ganado el respeto de todos, incluso de los propios Bond, Varios han dicho, por ejemplo, eh, Roger Moore, que sin duda es el mejor de, de todos.
1: Mm, y Brosnan, o sea que... Ahora que ha visto a Brosnan en Skyfall, sí que le ha convencido como Bond. Claro. Bueno, mm. ahora vamos a hablar un poco sobre el cambio de rumbo de la saga, que fue bastante drástico: de muere otro día tan fantasiosa con muchos efectos especiales, a un Bond muy literario, eh, con Casino Royal. Eh, ¿creéis, eh, ¿Qué opinas de este rumbo literario, este reinicio de la saga? Si era necesario, eh, Jaime, ¿qué opinas?
2: Sí, para mí es un acierto vamos, monumental porque eh, sin desmerecer la tapa Brosnan que tiene su mérito porque cogió, cogió el papel en, en un momento donde la saga estaba pasando una crisis fuerte, eh, digamos que la saga había degenerado un poco ya veíamos un Bond que era capaz de volar y meterse en un avión de parar a su corazón a voluntad y volverlo a poner en funcionamiento, de hacer, eh, hacer surfing, surf con, con un tsunami. Entonces, digamos que era una escalada de, de, de fantasía que, que era peligrosa. Entonces, los productores, a pesar de que la última película, Muere otro día, fue un éxito en taquilla, sí que vieron que este camino pues, estaba degenerando un poco en que fuera una parodia de sí mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo más original que podían hacer, porque lo original es volver al origen. Entonces hicieron eso, volvieron al origen y realmente para mí la clave del éxito de Casino Royale es que da marcha atrás en donde había que dar marcha atrás, es decir, en esta escalada de fantasía, gaches imposibles, etc., mantiene, por otra parte, mantiene los elementos más importantes de James Bond, escenas de acción espectaculares, eh, lugares exóticos, eh, chicas, glamour, etc., y, por otra parte, añade cosas que la etapa de Brosnan pues, no añadió, que es meter a Bond realmente en el siglo XXI, con villanos que son del siglo XXI, con gaches que son del siglo XXI y con tramas post-11S que son del siglo XXI. Entonces, esos tres elementos, dar marcha atrás donde había que darlos, mantener lo que había que mantener y añadir lo que había que añadir, es lo que hace que para mí sea una película redonda.
1: ¿Y entonces era crees que era necesario haber hecho este reinicio, Oh, totalmente, sí, totalmente, sí. totalmente,
2: porque después de un Bond que hacía de superhéroe prácticamente con mm. los ejemplos que he puesto, si seguimos por ese camino, qué es lo siguiente es que ya, claro, tienes que ha hacer un cambio de rumbo porque porque se te va de las manos. Ya lo dijo el propio eh, el propio Michael Wilson que era importantísimo bajar a Bond de las nubes.
1: <risa> bueno, y Pablo, eh, ¿qué opinas tú? sobre el cambio de sí, sobre el sobre, cambio del rumbo literario. Sí, sobre este ya cambio de rumbo que... y el reinicio de la saga y si crees que era necesario.
3: Bueno, primero que todo, básicamente tras el éxito que tuvo Otro día para morir, ¿Mm? se pensó Bárbara y le dijo que esto debía cambiar, ya que esto era la que si hacían otro filme así, podría llegar a lo que era la fantasía exagerada. Y recordemos que no es la primera vez que se hace así. Recuerden un Rey que, tras el éxito que tuvo, se decidió que solo para tus ojos fuera algo más realista. Sí. Que Bond se valiera por su ingenio. Entonces, casi no lo fue como un intento bien aceptable sobre el, el origen de James Bond, algo que no conocíamos. Ya que, ¿cómo puedo decir? Digamos. Uh, ya o sea evitar lo que son los clichés como diría 008 los gadgets imposibles autos invisibles etcétera bueno. y yo pienso que es aceptable el reinicio Entonces, a mí en lo personal me para gustó
1: fue necesario este este
3: cambio de turca no para para mí prefiero, yo prefiero más un reinicio que haber visto un remake o sea, ver el, sí, como es
1: decir, el que, eh, Entonces para ti es ne fue necesario este cambio o no fue necesario.
3: Sí, recuerden que lo, la, la manía de los reinicios comenzó con Batman inicia. Hmm, o sea, bueno, ya claro. muchas muchas películas reiniciaron y todo eso. Y dijeron los productores, si Batman reinicia, entonces pon también. Sí.
2: Bueno, sí, pues... aparte que, eh, disculpa Alberto, aparte es que Casino Royale nunca se había contado como había que contarse. O sea, tenemos la parodia de Niven, tenemos eh, sí, la sí. serie, la, la de. la anterior a la de Niven, la de. no me acuerdo cómo era el actor, Barry Nelson.
1: Eh, Barry sí, Nelson.
2: Barry Nelson. Entonces, claro, tenemos una novela de Fleming que encima es. te explica el origen de James Bond que no nunca había sido contado como había que contarse. Entonces, claro, esa, esa película era fundamental hacerla. Y, y el enfoque acertado porque, eh, digamos, ahora lo que la gente demanda, esto es un, una industria, y la industria está hecha para, para los espectadores del cine. Entonces lo que la gente demanda es más realismo y credibilidad. Porque el, el cine de acción ya había generado un poco en la horterada de a ver quién hace la, la pirueta más espectacular. Y eso pues, no te lleva a ningún lado. Entonces, como he dicho, lo, lo original es volver al origen. Y eso es justamente lo que, lo que hizo la saga de James Bond tras Muere otro día. ...y los resultados están ahí... ...un éxito total...
1: ...pues yo creo que... ...este cambio, eh, aunque me gustó mucho... ...yo creo que no era... Eh, ...no era necesario haberlo hecho... ...porque si hubieran sacado otra película... ...digamos, muere otro día dos ...estoy casi convencido de que habría sido... ...otro sitazo de taquilla... ...aún así aplaudo... ...sobre todo, por eso aplaudo bastante... ...a los productores, porque se arriesgaron muchísimo... ...porque contrataron a un actor... ...súper desconocido... ...que poca gente apostaba por él y lo dieron todo. y demostraron Sí, es que, que ahí está
2: sí. ahí está el acierto porque en la taquilla resultó muy bien, el otro día. Sí. Y, y bueno, pues si, si hubiera otra película del mismo estilo, la taquilla supongo que, no sé si tanto... ...pero hubiera aguantado con un resultado eh, importante.
1: En cambio, pero, se arriesgaron.
2: Se arriesgaron, pero es que es eso, para, mira, para que todo siga como está, como siempre hay que cambiarlo todo. Si quieres que las cosas sigan como siempre, tienes que cambiarlo todo. Y eso es lo que hicieron los productores. Querían que James Bond siga recaudando como siempre y se dieron cuenta de que si no hacían un cambio, eso iba a, era una vía muerta. Entonces dijeron vamos a cambiarlo todo, enfoque de 180 grados, para que sigamos ganando dinero como siempre. Y eso es una, un acierto brutal. Eso es tener perspectiva, no guiarse solo por los números y, y saber pensar a largo plazo que es lo que le falla a la industria del cine que siempre piensan a corto plazo
1: claro, ese, en, en ese momento como... si a cualquier fan le hubieras preguntado qué querías que se hiciera con la saga el 99% te habría dicho quiero que siga Brosnan y que sea tan espectacular como muere otro día ¿a que sí? bueno, Jaime eh, eh, pues... eh, ah, sí, Jaime
2: sí, ah. eso ya bueno va por gustos y tal sí, yo, yo, yo creo que ya... en,
1: en ese momento ...sin saber nada de lo que iba a haber venido... ...yo creo que todo el mundo estábamos... ...esperando que volviera Brosnan... ...con una nueva entrega mucho más espectacular... ...y, y nadie, yo creo que... ...muy pocos fans se habrían quejado de... ...si habrían hecho algo parecido a Morir Otro Día.
2: A mí, en mi caso personal... ...no estaba muy a gusto con, con no. esa etapa... ...a ver, no es que no me guste, pero... uf. ...había cosas que yo decía, jolín... ...algunas escenas que las veía demasiado, demasiado pasadas... Y luego cuando salió las películas de Borg, que ya es un agente secreto eh, un poco más realista, más serio y tal, eso ya dije, esto es lo que me gusta realmente. O sea, ahí, ahí vi que, que por ahí estaba el, el camino a seguir. Y cuando vi Casino Royale es que fue decir, justo esto es lo que yo quería. Pero ya o sea, digo, eso es un caso personal mío, que no, no estaba muy a gusto con la etapa de Brosnan, aunque me gustaba, funcionó en su día, y me gustaba, pero sí que yo estaba deseando un, un cambio en la, en la saga.
1: Y Pablo, tú querías ese cuando después de muere otro día nada más acabar, querías saber que hubiera seguido Brosnan o con ese estilo o que o como Pablo que como Jaime que hubieran hecho este cambio drástico.
3: Yo técnicamente siempre seré fan del Bond de Brosnan. Soy un gran sí. fan de golden y el mañana nunca muere, que son, son mis más grandes películas, pero me hubiera encantado ver una quinta entrega con Brosnan. Quizás hubiera tenido 49 años, pero aún todavía tenía condición para seguir. Pero lastimosamente, desde que se optó, finalmente compraron los derechos de Casino Royal, Brosnan tenía que estar fuera del personaje. Sí. Básicamente, y buscar a un actor más joven, astuto y de buena condición. Porque muchos aquí, como digamos, ingratos, decían que Brosnan ya estaba muy viejo para el personaje. Pero...
2: <risa> ingratos. <risa> Sí, mira, el tema es, eh, vamos a ver Bueno, eh, sí, Brosnan igual hubiera podido aguantar una, una película más Pero claro, eh, es lo, un poco lo que he dicho antes eh, La historia de Casino Royale, pues era importante contarla Porque no se había contado apropiadamente Y ya que es un reinicio, porque Casino Royale es la primera novela Cuando se le da la licencia para matar Pues si lo suyo es coger un actor nuevo, más joven No tendría mucho sentido contar el origen de James Bond con un actor ya que está rondando los 50 años. Entonces sí que me parece adecuado contar un reinicio con un actor nuevo. Eso sí que lo veo más creíble. la
1: bueno, eh, preferencia es conocido. Bueno, ya, ter ya terminando un poco el debate, Pablo, eh, ¿cuál es tu conclusión final de la película y en qué posición está más o
3: menos para ti de, de la saga? Bueno, básicamente casi la conclusión es un filme bien aceptable, un reinicio muy bueno la dirección de Martin Campbell único, quien, como yo dije una vez, no lo volvimos a ver desde Golden Knight, ¿Mm? y básicamente yo la pondría entre lo mejor junto a Solo para tus ojos, Golden Knight y El Mañana Nunca Muere. Bueno, y para ¿Sí? ti, Jaime,
1: eh, ¿cuál es tu conclusión final? ¿Y sí, qué posición? Mi
2: conclusión, mi conclusión final es que una película con un enfoque el más acertado, eh, de hecho eh, sentó las bases de esta segunda etapa dorada que estamos viviendo de James Bond porque ha acertado de pleno con el estilo que, que ahora es demandado y bueno, la pongo la número uno en mi, en mi lista personal y aún así yo te diría más Alberto, te diría que este enfoque realista yo lo llevaría todavía un poco más exagerado en el sentido de eh, que creo que tal y como está ahora la industria del cine la gente, la gente que acude normalmente a las salas de cine quizás en mi opinión eh, la saga Bond tendría que acercarse progresivamente al cine más de adultos. Es decir, yo por ejemplo cuando vi Skyfall, la verdad es que el público que vi no había ningún niño de 10, 12 años viendo Skyfall. Con lo cual, en mi opinión personal, Casino Royale sentó las bases de un enfoque serio y realista que yo iría progresivamente acentuándolo, haciendo que James Bond se vaya acercando poco a poco a un cine más para adultos. Porque para mí James Bond es como las novelas. Las novelas estaban hechas para adultos, aunque la leyeran adolescentes, pero es para adultos. Entonces, tal y como está la industria del cine ahora, creo que sería importante acercar un poquito, no te digo para mayores de 18 años, de golpe así, pero sí acercarlo un poquito a un cine más adulto.
1: Bueno, yo en mi opinión eh, la considero como una de las mejores por todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. Y la pondría... O sea, como de la, eh, del 1 al 10, eh, no sé en qué he puesto exactamente, pero una de las mejores. Y sin más, eh, antes de terminar eh, esta, este debate, quería agradecerte, Pablo, por haber participado.
3: Al contrario, el gusto es mío. Y espero que me puedan invitar y seguir opinando sobre el mundo de James Bond. Exacto. Pues,
1: pues sin más, vamos a pasar a la encuesta del mes. Este mes os hemos preguntado qué os parece Casino Royale. La opción de si acabas de renacer deberías de estar desnuda de las 10 mejores ha ganado con 9 votos en el foro, 47 en Facebook, 1 en Google Plus y en, con un total de 57 votos. Lo que equivale al 44% de los votos.
2: En segundo lugar soy Bond, James Bond, la mejor de la saga, con 5 votos en el foro. 48 en Facebook con un total de 53 votos, lo que equivale el 41
1: En tercer puesto no me consideraré en apuros hasta que empiece, no empiece a llorar sangre normal, eh, con cuatro votos en el foro, 11 votos en Facebook con un total de 15 votos, lo que equivale el 12
2: Empate de lo siento, la última mano casi me mata de las peores. Y la próxima vez dispararé la, a las cámaras la peor de las peores con dos votos en Facebook que equivale el 2% y la peor con un voto en el foro y un voto en Facebook con un, con un total de dos votos lo que equivale también al
1: 2%. Y por último Peter Sellers estuvo fantástico el comodín con un voto en Facebook lo que equivale al menos menos de un 1% de los votos. La verdad es que en, este, en esta encuesta, al ser una película tan controvertida como es Casino Royale, me esperaba que el, las opciones positivas y negativas de, las mejor, de la mejor el opero de la película estuvieran los fans un poco igualados. Y la, ha sido todo lo contrario. O sea, el, si sumamos las dos primeras opciones de la mejor de la saga y las 10 mejores, son el 85% de los votos.
2: Sí, un resultado y aplastante.
1: la peor y los 10 o lo de las peores solo llega al 4% de los votos la verdad es que no sé si los anti eh se han, <risa> se han escondido hasta de vacaciones pero me ha sorprendido muchísimo que haya tan, tan poca gente que haya votado en contra de Casino Royal por la fama que tiene esta película de ser tan controvertida ¿no crees?
2: Sí, es controvertida, pero es que claro, yo, mi, mi experiencia personal, yo por ejemplo, mi grupo de amigos no es fan de James Bond uh -huh. y, y es que casi todos dicen que es la mejor de la saga o sea, los fans nuevos la aceptan muy bien porque el estilo de Casino Royale es el estilo actual que se lleva ahora de pues, más profundidad realismo, no abusar de efectos especiales y por otra parte a los que no somos novatos, los que somos fans también nos gusta porque es una vuelta al origen. Sí, pero sí, sí. que ha habido
1: un Muchos fans que se quejaban y me ha sorprendido muchísimo eso, que eh, no ver aquel resultado, eh, a menos un porcentaje más grande de gente que esté en, eh, a disgusto con esta película.
2: Sí, se quejaban como yo lo hice en su día. Ya sí. te comenté que yo sí, sí. pues eh, no tenía ningún tipo de expectativa con esta película. Sí, incluso pero incluso ahora
1: desgusto. con Skyfall también ha habido gente que se estaba quejando y digo, pues eso, aquí no, no he visto... Ese porcentaje de personas, pues no, no ha quedado marcado, por lo menos. Es un claro. poco extraño.
2: Bueno, cada encuesta lo que tiene, depende sí. de dónde la hagas, cuándo, etcétera, sí. pues sale unas cosas. Hay que tomarlas como una referencia, pero tampoco.
1: Exacto. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la despedida.
2: Radio Podcastellano. La radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A, a la Z, de la a a la Z
0: radio.podcastellano.org
2: Eh, O también en Twitter arroba radio podcast Lo mejor
3: de la podcastera Podcastera no, podcastera Ah, vale, podcastera no te hace poco, vale Escucha Radio Podcastellano No busques más por la red Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org
2: Radio Podcastellano radio Podcastellana, La radio del futuro La radio, radio. de los popos
1: y antes de despedirnos, os recuerdo que, por si sos nuevos, podéis escuchar nuestro podcast a través de nuestra página web www.archivo007.com. A través también podéis suscribiros, suscribiros a nuestro podcast, por ejemplo en iTunes o en otros gestores de podcast, como por ejemplo iVoz. E Luego también podéis escucharnos en Radio Podcast Tellano, una radio dedicada a los podcasts y o también descargarlo a vuestro mp3 favorito y sin más eh, Jaime, un placer tenerte un, una vez más en este podcast
2: el placer siempre es mío Alberto y espero que no pase tanto tiempo hasta que volvamos a encontrarnos aquí,
1: exacto bueno, pues en el próximo podcast volverá Alberto López con mucho contenido debatirá casi, eh, cuánto unos solas de la cual yo creo que también tiene mucho de qué hablar al ir después de una película tan buena como Casino Royale Exacto. No crees.
2: Sí, desde luego ahí habrá un debate un poco más, con, con opiniones más contrastadas, porque es una película bueno que tuvo muchos resultados en taquilla, pero las críticas no la ponen tan bien como su predecesora
1: Exacto, bueno pues sin más, eh, nos vemos el, como he hecho en el próximo programa con Clack, con mucho más contenido y mejor, hasta luego
2: Chao
0: Cerrando sesión Sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.